0: savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas spindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing podcastas. Sveiki, myli, She's Glowing Podcast klausytojai. Šiandien jūsų laukia dar vienas įkvapintis interviu ir šį kartą kalbinsiu veiklėje verslę moterį Diana Makoravaidę. Lietuvos kinologų draugijos dresuotoje, Happy Dog'o dresūros mokyklos įkūrėja ir trenere, žinoma didžiulė šūnų mylėtoja Sveika, Diana.
1: Labas, labai smagu, kad pakvietėjęs, labai smagu čia būti.
0: Diana, žinai, nemėluosiu, kai uh, nutariau, kad uh, pakviesti tave iš tikrųjų šį intervių, aš labai jo laukiau, kadangi aš kaip ir tu, be proto myriu šunis, pati šuniuką ir tai yra, na, vienas arbiausia dalyko mano gyvenime išdėjęs. Tad, dieną papasako, kaipgi keturkojai atejo į tavo gyvenimą? Ar visą laiką juos taip mylėjai ir žinojai, kad tavo gyvenimas bus susijęs būtent su jais?
1: Um, tikrai ne. Kad mylėjau, tai faktas, nuo pat vaikystės, nes aš augau šeimoje, kur buvo labai mylimi gyvūnai, mes labai daug jų turėjom, uh, visada mane esu padaug Iš tikrųjų, kaip viskas prasidėjo, tai turbūt, kai aš išsikraušiu gyventi į Vilnių, aš labai buvau pažadėjus savo šunims, likusiems namuose, kitame mieste, kad aš grįžinėsiu pas juos kartą į savaitę ar ten kartą į dvi savaitės, su jais pabūti, bet, aš žinot, kaip būna, išvažiuoja į kitą miestą, a, naujos pažintis, nauji reikalai, moksle ir panašiai, tiesiog man neužspaudė ir aš nebegalėjau grįžnėti. Tada aš pradėjau ieškoti, kur išpirkti tą kaltę, tai atsidūriau priegludoje, pradėjau savo noriauti su šunim pradėjau saunoriauti su šuniam, pradėjau matyti, galbūt, kiek yra mažai savanorių, kurie turi kažkokių realių žinių ir gali padėti už šuniams. Ir tada šiek tiek jau, galbūt, buvo užmestas tas kabliukas, kad man kažkas jėsi su tą dresūra, bet iš kitos pusės labai daug žmonių galbūt žiūrėjo tai kaip į nenormalų darbą ir aš vis turėti jau tą normalų darbą. Ir jau įmonęs, ieškau, kur aš galėčiau save realizuoti, iškautų normalus darbą. Tai... Kas tas normalus darbas, dieną. <laughs> Dabar tai normalus darbas yra mano darbas, bet iš tikrųjų, tai nu, susidūriau turbūt su tokio požiūrio, kad jeigu tu nedirbi ofise, ne su kostumėliu, o vaikštė su treningais, tai jau nėra normalus darbas. Tai aš pradėjau ieškoti savęs, taip pradėjau dirbti įmonėse marketingo skyriui. Iš pradžių kaip tiesiog jau marketingo specialista asistente, vėliau tapau jau ir rimtesnių specialistų. Tai mane palydėjo ir į magistro studijas susijusiu su marketingu, apie kurią aš jau tau šiek tiek buvau kad vos tik magistrą. Turbūt trys mėnesiai po savo normalų darbą ir
0: išėjau visiškai pilnai būti pradėjus tą normalų darbą, ilgai netruko suprasti, kad vis dėlta mano širdis ne čia. Na taip, nes
1: prie pietų stalo su kolegom, per laisvės pertraukėlės, pietų pertraukas, visur su, viskas įesiu su sušinimis. Ir turbūt visi kolega žino, kad jeigu kažkas neaišku, gali manęs tiesiog paklausti. Ilgainai pradėjau matyti tai, kad aš per pietų pertrauką bėgu pas kažkokį klientą padėti jam su jo su šunu susikalbėti. Po darbo greičiau renkuosi daiktus, kad spėti per nuvažiuoti iki kliento. Visi savaitgali buvo paukoti dresūrai, Tada prasidėjo tendencija, kad aš anksčiau atvynu į darbą tam, kad greičiau jį pabaigti ir galėčiau važiuoti drasuoti šunu. Tai tas plėšimas tarpusavyje turbūt palidėjo į tai, kad nu, pabandysiu surizikuoti ir mesiu tą darbą, kuris man irgi patiko ir jis irgi buvo siejamas su šunimis. Tiesiog labiau tas su kostumėliu ofise ir pradėjau tiesa dresuotoje drbti.
0: Ar tada, kai nutrai iš darbo, jau turėjai, na, tokį, kaip ir sakykime, saugumą, ar ne, kad iš klientų invidolių galės bent jau padengti savo būsas algos sumą? A, ne.
1: Čia buvo toks išėjimas iš tikrųjų visiškai iš komforto zonas. Aišku, aš nepaminėjau to, kad visų pirma, aš lygiai grečiai ir mokiausi būti dresuotoja ir tas spyris turbūt išėjti iš darbo ir pradėti labiau tai gilintis buvo tai, kad aš išsilaikiau kvalifikacinį dresuotojo egzaminą, kuris yra mano nuomonė privalomas, jeigu tu nori dirbti su klientais. A, tai šitai vietoj aš išėjau taip su savo tavitiniu draugu pasikalbėjus, kad jeigu kartu man padėsi finansiškai, nes man visi pinigai. Visi
0: tai, ką aš uždirbėjau iš už klientų būduo, tiesiog suinvestuojame gal iš žinias. Išėjai, pradėjai savo veiklą ir kaip tau sekėsi prisitraukti pirmosius klientus, nes tikrai žmogai, kuris pradeda, dažniausiai tai būna numeris vienas problema. O čia labai
1: sunku turbūt. Nu, vienas dalykas, tai man labai padėjo socialiniai tinklai. Nes jeigu aš jau žmonės atkreip, atkreips dėmesį, tai aš praktiškai gyvenu tik tai Instagram'e ir gyvenu tik tai iš Instagram'o. Facebook'e aš labai retai, kada dalinuosi kažkur figūruoja ir panašiai, nes tam nebirieka laiko. Tai aš tiesiog pradėjau, nuo ką aš pradėjau, aš pradėjau dalintis tokiais labai paprastais, beisik patarimai žmonėm, kaip tvarkytis su šunų problemomis, nuo ko pradėti ir panašiai. Ir tiesiog pradėjau matyti, kaip sekėjų skaičių auga. Jis tikrai pradėjo staigiai kilti į viršą. Ir tada vis atsirado žmonių klausančių ką jūs man galėtumėt padėti su mano šuniu. Ir taip ir prasidėjo. Turėjimas patalpų, paklauso žmogus, kiek kainuos treniruoti, tu nežinai ką atsakyti, nes nemokyto įvertinti. Jokiausi, kad dabar prisiminus tą žiemą, nes realiai aš išėjau ant žiemos praktiškai, Tai be patalpų, tu važiuoji žmogaus nurodyta vietą, tu turi keletą treniruočių, kurias labai nori pravesti, realiai net nespėjai važiuoti toletą, esi visiškai sušalus, sustoji iš šitiek pasišildyti, išgerti kavos ir važiuoji pas kitą klientą. Kai realiai dabar aš tikrai savo laiko tam neaukočiau, atrodo, ir atrodo kaip aš galėjau, nes pagal kad grįžti namo ten šeštadienio vakaras, tai esi tiek sušalus, kad ten tris valandas su šildais ir vis tiek nešildy. Tai dabar tai smogo prisiminti, bet turbūt... Nu, tas noras daryti tai, ką mane kvietė, turbūt likimas, buvo stipresnė sužiuską.
0: Bet, Diana, iš ties mano nuomone, tai yra puiki pamoka, kad Tam, kad mes atsidurtumėm ten, kur galime uždirbti iš mylimos sojonai veiklos, labai dažnai tikrai pasikartojantis scenarius yra būtent toks, kad iš pat pradžių mum tą veiklą teko daryti nemokamai, arba už daug mažesnius pinigus, arba nerti teista tai čia galvo be kažkokių garantijų. Tai mano nuomonė tai kaip tik tau labai padėjo, ar ne dar tik įsitikinti, kad jeigu tokiamis sąlygomis aš noriu tai daryti, tai čia jau tikrai skirta mano.
1: A, taip ir reikėtų nepamiršti, kad aš atėjau tą rinką, kur jau buvo gerai sitvirtinius su mokyklui, ir kurios pakankamai žinomos buvo. Ir tai yra tas darbas, nu, kur patirtis tau duoda tavo ne tik žinomumą, bet ir klientų ratą, dėl to, kad kuo labiau patyręs treneris esi, tuo daugiau žmonių nori aplink pas tave patekti, galbūt tai pasakysiu. Tai realiai man pakankamai buvo sunku, aš labai nepastikėjau savam, bet nu, iš kitos pusės aš esu labai nuo širdė. ir tikrai yra buvo atveju, kai klientas kažką paklauso ir aš tiesiog sakau, Žinai, aš nežinau atsakymą ir galbūt aš nepaimsiu pinigų šitą konsultaciją, nes nesitikėjau šitą klausimą, aš grįšiu namo, ieškosiu savo šaltiniuose, išsiaiškinsiu ir tada grįšiu su savo atsakymu, Kas realiai kainuodavo ašras vėliau vakare, nes atrodo, koks tu specialistas, nuožiavai treniruoti ir negali atsakyti klausimą.
0: Oi, puikiai sprantu tą ta tarkavimą savęs, ar ne, bet vėlgi tai padėjo būtent na, ir sukaupti visą tą žinių bagažą. Taip. Ir, nu, tas begalinis
1: noras. Noras daugiau žinoti, noras uh, atsakyti visus tos klausimos ir, aišku, tu viską negali žinoti ir kiekvieną dieną tu to bulėji. kiekvieną dieną aš pati lankausi pas kitus trenerius tiek užsienyje, tiek Lietuvoje siamiuosi patirti, nes turbūt tai yra esminės dalykas, kad jeigu tu nori būti sėkmingas, tu turi nuomis to, to Tu turi mokytis, ieškoti, ko tu dar nemoki, ką tu dar galėtum išmokti.
0: Jana, buvai paminėjusi, kad nutariai pakeistėte savo normalų darbą būtent šiuo. Tai, žinai, iš ties aš pagalbau, kad nėra tokio pabriežimo kaip normalus darbas, nes ar ne, kai mes gimėme, kai buvom beibiai, niekas mums nesakė, nebuvo vadovėlėje parišta, kad čia yra normalus darbas ar ne, bet tai yra labiau aplinkinių, iš esmės ar ne, nuomonės, įstikinimai, kažkokie ir panašiai. Tai natūralu, kad ir tau, turbūt ir augant ir, nei iš esmės, vystant savo karjerą, yra tekę girdėti, kad gal čia nenormalus darbas gal tu geriau rinkis tą standartinį kelią. Tai kaip geria gavo tavo artimėjai, kai vis dėl to maištavai ir sakėjai, žinot ką, nu, nesirinksiu.
1: Labai okinga, nes mano vis dar klausia, kad aš normalų darbą.
0: Um.
1: Iš tikrųjų turbūt artimėsiams buvo keista šiek tiek, nes aš būtas užsidegęs vaikas nuo mažens, kur aš labai stengiausi mokytis, tik dešimtukais, kad įstoti nemokamai į universitetą, universitetą stengiausi baigti kaip įmanoma geriau, kad po to nemokamai įstoti į ir atrodo tik viskas buvo sustiguota. Ir tada aš tiesiog vieną dieną atsikeliu ir visiems sakau, nu aš pabandysiu, jeigu neišės, aš visada galėsiu grįžti į tą darbo rinką, normalaus darbo rinką. Tai, jo, tai buvo šokas, aišku, mano antrai pusė galbūt šoka nebuvo, nes jis tiesiog matė, kad aš priešausi per pusę, dėl to, kad mano visas laisvas laikas buvo atiduotas tam. Ir dabar kai pagalvoju, kartais ir juokas paima, kad... Aš labai laukdau vasaros, nes vasara išviesesni vakarai, tai aišku, tu dar galiu užsibukinti treniruotę su klientu 10 val. vakaro. Ir dar nebus, tai baisu, laukia dėl to, kad tai bus dar šviesu. Nes išsinuomoti patalpas, jas išsirinkti irgi buvo didžiuliai finansai. O kai tu dirbai vienas, tai esi pradedantysis, tu, kaip ir minėjai, įmi mažesnę sumą arba kartais tai darai nemokamai. Tai toksai buvo, kur dar negaliu išlaikyti, o jeigu neturėsiu krinlentų, tai darbdavai paturų dangumi, jeigu lyje, tu neturėtum atšaukti Ir tada taip, tai toksai artimiems žmonėm, draugam, antrai pusiai nebuvo šok, nes jie matė tame, kada aš gyvenau, tevam šiek tiek šokas buvo. Mama tai jau dabar tokia, kur reikia priekeštojim labai didžiojas tėtis vis dar, kad, nu, mm, žinot, su tėčiais būna, kad beda kažkokias tokias viltis turbūt, bet aš manau, kad laikui bėgantis supras, kad mano darbas lygiai toks pat normalus.
0: Net nebejoju, kad taip ir nutiks, nes tikrai matant tavo degančias akis, du, kad tai ką padarei, dar tik kelionės pradžia. Ir už kelių metų nebejoju, kad tau tik dar labiau žvelgs tevei ir galvos, wow, kaip gerai, kad tai jinai nepaklausė. Ir suprantu, kad tikrai, na, gali būti kartais baugu, ar ne, nes vis dėlto tai yra artimiausi, brangiausi mūsų žmonės, kurie mus atvedė į šį pasaulį ir mes čia elgiamės kitaip. Tačiau nebejoju, diena, kad tavo sprendimas yra tikrai teisingas ir pati esu turėjusi galimybę dirbti stavimi, tai tik įsitikinau tavo begalinę meilę. O taip pat man labai įdomu, kaip pradėti tokią karjerą. Ar ne, nes universiteto studijų čia nėra, tai vat, ką turėtų daryti žmogus, kuris jaučia, kad galbūt šnų dresūra būtų būtent tai, kur veda jos širdis? Um, kaip aš pradėjau
1: galbūt papasakosiu, tai visų pirma, tu pradėsi asistuoti kažkuriojate tai dresūros mokykla arba kažkuriam dresuotojui. Tai reiškia, tu tau patinkantį dresuotoją arba dažnai tai būna, kad žmonės su savo šunimis eina į dresuvos mokyklą, jiems labai patinka tas pats procesas, patinka treneris ir tada lieka asistuoti, jeigu, aišku, treneris priema. Aš asistavau beveik tris metus. Po trijų metų aš išdresau laikytis kvalifikacinę egzaminą ir silaikęs egzaminą dar tais metais buvo, kad tu gauni dviejų metų bandomą į laikotarpį ir jeigu per jį gerai, tai reiškia, vedi treniruotės, neturi kažkokių Ir panašiai tu tampi dresuotojui. Dabar man atrodo, bandomai laiko tarp nebėra, iš karto po egzamino galiu tapti, tai mano kelionė atrodo maždaug tai. Tai aš asistavau dresuros mokykloje, tai vėlgi viską dariau netlygintinai, kas turbūt irgi pastumėjo mane dar nemesti savo darbo dėl to, kad nu, vis tiek tu turi iš kažką gyventi, o tu ir nori ir mokslo daugiau nusipirkti, seminarų peržiūrėti, plus kainuoja kuras važinėti ir panašiai. Tai realiai, Pasistavus, aš įsilaikiau kvalifikacinę egzaminą, tada dar šiek tiek toje mokykloje likau, bet ilgainiui nutiko taip, kad aš tiesiog galbūt nesutapau kai kurie požiūriai, nes aš į šitą veiklą vis dar žvelgiu ne tik į verslą, bet į tai kaip į savo gyvenimo būdą ir man tikrai nesunku yra šeštadienį vakare pakelti ragelį skamai klientui, kuris panikuoja, kad jo švo suvalgęs valdainį. Ir galbūt tai gali aš skambėti naivai ir vaikiškai iš mano laukų, dėl to, kad atrodo, nu, taigi tavo nedarbo vandas ir panašiai. Bet aš manau, kad tai vienas iš mano turbūt ir sėkmės ir kliukų yra tai, kad aš viską dariau su tokiu dideliu užsidėgimu ir nuo širdumu, kad man tiesiog, kad klientas paskambino vėlai vakare, tai nėra kažkokia problema. Nes man įdomu, kas jam nutiko.
0: Žinai, diena, man atrodo, kad dažnai gal ir atrodo teorijai, kad mes čia žinoma tas darbo valandas, bet realybė yra kitokia. Ir kaip papasakai, iš tas tas, aš pati prisiminiau, kai pradėjau savo vestuvių verslą. Ir tikrai nuotokos dažniausiai su manim paplėpėti ir sunorėdavo šeštainio vakarą, kai su mame te ir galvodavo, nu paklauskim vestuvių planuotojas, tai ar tos gėlės vis organizuotos. Arba nuspręsdavo, kad nori vis dėlto visiškai kažko kito, negu kad prieš tai buvom tarėsi. Ir taip ir būdavo, kad aš būdamas draugai, sėdavau atsiliepti, kalbėti, bendrauti. Bet manau, kad į Iš pat pradžių, kai tu tik tai nori atvirtinti savo vardą, iš viso parodyti, kad tu gali ir sugebėgi gauti tas pirmosius klientus, tai čia turėtų būti toks, sakyčiau, no brainer iš tikrųjų. Ir manau, kad tas tikrai ir padeda vesti vėliau. O vėliau, žinoma, jeigu nori, tai jau gali įsivesti tuos dalykus. Bet, bet manau, kad tai buvo viena iš tavo sėkmės paslapčių, tas bagalinis atsidavimas. Ir pati prisimenu, tu parašius visą laiką gaudavau akimirksnį atsakymą.
1: E, taip, ir aš manau, kad norėčiau paskatinti žmonės, kurie galvoja, reikėtų apsibrėžti savo darbo valandas, reikėtų jas kažkaip nuo pat pradžių. Tai iš tikrųjų, vėlgi, turbūt stebint mane, kas iš klausytojų stebi mane, ne, jie pamatys, kad aš praktiškai reklamų jokio savo netrauk. Tai aišku, mano mokykla nėra reklamuojama kažkaip specialiai, bet pas mane klientų tikrai netrūksta šiuo metu ir aš manau, kad tai yra dėl to, kad jie ateina vieni per, nu, vieni per kitus. Ir būna tikrai nejaukų, kai ateinėjai tą naują grupę, pradeduokų ir tokia tai nu aš kieta, čia visi mane žino, aš čia visus pažįstu, jie nepažinos ir man bus tiesiog ramiau susikurti tą tokį atmosferą, kad manim tiesiog žmonės tikėtų ir pastikėtų. Ir tu ateini ir jie vieni visus pažįsta. O tu nieko nepažįsta ir galvas taip, kad jie ateina ir visi tiesiog susitaria, kad jis pas mane ir panašiai. Tai kaip tai nutinka? Tai nutinka labai paprastai, kai tu tiesiog nuo širdžiai padėti vienam žmogui, jis apie tavo pasako 5 savo draugam. Tie 5 draugai dar penkiem savo draugam ir taip tu turi klientų ratą. Nes esu girdėjus tikrai verslo, turbūt konsultantų patarimo, kad elgiuosi kvailai, skirdama laiką atsakinėti Instagram važinutės. Nu, kaip ir buvo su tavo situacija, ir ne, tu parašės iš karto atsakiau, nes tai reikėtų irgi kaimą kaip konsultaciją. Tai tokių pavyzdžių galiu pasidalinti, turiu tokią moterytę Rokiškio, kuri nuolatos manęs klausia, nes ten kaip ir neturi kur nueiti, pasiklaus ir nuolatos manęs klausia, aš jai visada nusinčiu video patarimų ir panašiai, ir man tiesiog negaila, aš niekada už tai neprasčiau iš jos kažkokio tai atlygį, bet iš jos bijau pamaluoti, bet turbūt yra virš 15 klientų Vilniuje, dėl to, kad jeigu jį pamato kažkur Facebook'e, Instagram'e, kad kažkas ieško drėsuotojo, jis siunčia dieną arba ten Happy Dog'o ir milijonų širdučių ir žmonės ateina pas mane. Tai realiai kartais ta tavo investicija, kur galbūt tu yra bejoja ar kažkas iš šono sako, kad mmm, kai realiai čia darai šeštano vakarą atsakinėdama į žinutės,
0: tai realiai jie atsiparka Aš manau, kad galbūt ir žmonės neturi savo verslo ir taip galvoja, arba jie gal ne visai supranta, kaip tai yra svarbu ir, žinai, iš tikrųjų, palėdė tokią aktualią temą, nes man pačiai dažnai kyla klausimas, tarkime, žiūriu, na, jau bet kažkokias paslaugas teikinti žmogu ir ne, ir galbūt aš žmogus targi buvo pas mane konsultacija ir aš prieš konsultaciją peržinėjo jo Instagramą ir matau, kad žmogus, kaip kad pavyzdys, Daro masažus, pavyzdžiui, ar ne? Ir aš matau, kad yra, tarkim, žmogaus paustas ir yra vienas ar du komentarai. Ir žmogus net netrašo. Ir aš galvoju, wow, kaip keista. Atrodo, tai iš pat pradžių tugi skirti kiekvienam tam žmogui maksimaliai daug dėmesio. Bendrau, parodyk. Todėl žmogus nekvailas. Jis mato, kuriam žmogui jis yra tik teilinis klientas, o kuris iš tikrųjų jis bendrau ir tą žmogų rekomenduoti norisi daug, daug, daug labiau. Tai aš klausinėm tik tai galvą, pritariu. Ir manau, kad galbūt ne visą gyvenimą, bet tikrai yra vieta ir laikas, kada to šeštadienį sekmadienio, ar kokios tik nori, kokio tik nori laiko žinutės, yra na, aktualios. Ar ne, labai svarbos tam visai mes kalbinome ir stilistę greta Žvinklytę, kuris sakė lygiai tą patį. Ir dažnai užtenka gal pusės metų ar metų įdirbo, kitų užsidirbi tą vardą. Bet ateiti į rinką ir tikėtis, kad iš karto viskas bus padėta ant lėkštutės ir visi mokės premium įkainius, mano mama yra tiesiog naivu. Tai tikrai, tikrai žoviuosi tavo užsidėgimu.
1: Čia labai iš tokias gražios žodžius. Taip, aš tai irgi manau, kad labai svarbu dar dalykas, kad tu turi parodyti savo vertę. O ne tik susikurti tą vertę, būtent per savo klientus ir per žmonės, nes tu gali apie save labai daug kalbėti ir gražiai, bet realiai taip. Aš įsitikinau tuo, kad žodžio galia yra stipresnė už bet kokią reklamą, už bet kokius gražius postus Instagrame. Aišku, aš irgi pradėjau nuo to, galbūt, kad aš pradėjau dalytis patarimais ir tikrai buvau sulaukus ir kai kurių kitų trenerių, kitų mokyklų komentarų, kad, na, žinai, mes šiuos patarimus duodam per mokamos konsultacijas, o tu čia jos dalini viešai nemokamai. Bet vis tiek žmonės pas mane ateina. Tai reiškia, jie kaip tik labiau tiki ir jam kaip tik labiau maloniau yra ateiti, kai tu gali gauti ir dalį turinio nemokamai, o ne tik už viską mokėti. Nes nu vėlgi, aš iš tos turbūt, žmonių pusės pažiūrėsiu, kad taip, šuo jau šiais yra pravangos prekė pakankamai, dėl to, kad tai daug kainuoja tiek šuo, tiek išlaikimas. Ir kitas dalykas, na, aš netikiu, kad dėl kiekvienos mini problemytės reikėtų eiti pas trenerius. Tai realiai tu visada gali paklausti. Ir jeigu mane žmogus paklausi ir aš žinau, kad... Aš neįspręsiu, žinote, tai šitą klausimą, aš visada pakvečiau konsultaciją arba pasiūlautę, nežinau, pasiskaityti vienur ar kitur. O iš tikrųjų tas dalis patarimo galbūt, aš visada iš tos kitos pusės žiūriu, kad galbūt žmogui, kuris turi šuniuką, galbūt ir paėmęs iš priegaldos ir neturi pakankamai finansų dresūrai, tas mano patarimas jam padės tiesiog būti geresniu šeimininku ir turėti geresnį kontaktą. Tai būtent to supratimo vedama, vedama aš skiriu
0: tam laiko ir dadu tą nemokamą turinį. Diana, tikrai pritariu, kad nereikia bijoti dalintis nemokamą naudingų turinių, nes ir aš paties meniškai tave prieš dviejus metus atradau būtent taip per Instagramą, nes buvo ką tik įsigijusi nauja šeimos narį, savo toj dėliukia Nutella. Ir būtent tuomet skaitinėjau tavo įrašus ir tai man nesutrukdė parašyti tau ir na, paprašyti konsultacijos ar ne, ir pradėti dirbti su tavimi. Tai... Tai buvo prieš du metus ir jei neklystų, buvo viena pirmųjų tavo klienčių? Uh, jo, tai tu teisi, aš
1: manau, kad tu buvai viena tu mano stambių klienčių, kuras pakuriausi pasidalinimo Instagrame, pas mane pradėjo rinktas daugiau sekėjų, nes anksčiau tie, tie klientai buvo tokie smulkesnėje, kurie, kaip aš ir minėjau, kadangi viskas buvo Instagrame, tai galbūt iki tavo ateimo bijau pamavoti, aš turbūt turėjau gal tik 70 sekėjų ir ten tik keletą konsultacijų per mėnesį. Vėliau aš pradėjau steigiai aukti. Tai iki manęs kartais paklausę, kokia yra sėkmės paslaptis, kodėl aš taip steigiai viršo, viršų, nes kiti trenerai, kurie bandė turbūt tą patį padaryti, pasdalinti irgi turiniu, na, jie taip steigiai nepaaugo. Ir aš visada sakau, kad, na, man tokia mėgstama frazė, kad aš atsidarė vietą ir laiko ir patekau į aplinką tokių žmonių, kurie tiesiog nuo širdžiai pasidalino rekomendacijoms ir daugiau žmonių pradėjo manim pasitikėti, pas, manim domėtis ir tada daugiau tų klientų atėjo. Nes vėlgi, aš labai mėgstu ir tavo įkurto bendruomenę ir aš visada žmonėms sakau, kad, nu, tu privalai apsupti tai žmonėm, kurie... Ne tik atneša naudą ir žiūrėti, kokią naudą jį atneša, bet tie, kurie nuo širdžiai tik ir palaiko. Nes realiai tikrai susiduriau ir aš pati gyvenime su tais pačiais pasakymais, kad mm, kam to reikia, kam tu čia daliniesi. O tada tokie žmonės pakankamai lenkvai braukių šartimos aplinkos dėl to, kad mano aplinkoje yra žmonės, kurie varyk, daryk, darom kartu, reikia pagalbos, reikia padėti. Ir tikrai turiu be galo nuo stabių draugų aplinkojai, kurie su manimi iki naktie sklyjavo grindi salėje, ten prisukinėjo lepas kiekvieną savaitgali, nes daugiau kitų metų negali ir panašiai, tai tas yra svarbiausia. Tai turbūt man tas augimas, buvo lydymas tokių žmonių, kurie manim pastikėjo ir tikrai drąsiai dalinos rekomendacijomis. Ir tuo vėlgi be galinių norų dirbti ir draugų apsaptami. Ir pradėjai prieš
0: dviejus metus, o dabar iš tiesų jūs pėjai per stipriai ūktelėti, ar ne? Tai kiek laiko tau užtruko pakeisti savo šios veiklos pajamas, na, savo algą prieš tai buvusia pakeisti šiomis pajamomis ir ar iš vis pavyko?
1: A, pavyko... Va, turbūt. Wow! Jo, tai nuvėgi, čia dabar kažmojas negalvotų, kad išdirba milijoną. <laughs> tai iš tikrųjų, aš paskutinis mano darbas, kur aš dirbau, tai buvo startupas. Tai mes negalėjom savo turbūt mokėti labai dėlių pajamų. Tai vieta, vietoj, tai tikrai man paėmas atsiimti tokias, kokias turėjau prieš nu, normaliam darbę. vėl, vėl sakau normalus darbas, bet taip tiesiog man yra suformuotis toks jau požiūris. Taip. Tai turbūt pateko, teko, nežinau, pusės metų gal pritraukų reikėjo tam, kad aš galėčiau pakankamai stabiliai jau stovėti ant kojų. Kad galėčiau pradėti investuoti ir kurti ateitį šitam visam projektui gyvenimo ir įsirenginėti patalpas ir panašiai aš manau, Truputį iki metų, bet vėlgi, žinai, ką reiškia kur tai ateitė, aš esu tokia, kur esu labai stipri maksimaliste, dėl ko kartais ir nukinčiu, bet pas mane, tarkim, grindis patalpose turi būti vienokas, o ne kitokas. Tai pradėkime nuo to, kad vėlgi, kodėl taip turi būti, todėl, kad aš noriu maksimaliai gero jausmo, geros patirties savo klientams. Tai... Tai tarkim, nu toks yra, kad žinai, aš labai gal kritiškai vertinu tas paėmas dėl to, kad man svarbu, kad visų pirma, aš galėčiau vykdyti veiklą, o jau ten antreliai poreikiai man eina tiesiog į šoną. aišku, per tuos visus du metus. Įvyko ar kitų niuansų norėjau mokytis toliau, norėjau daugiau seminarų perkausyti ir tai panašiai, kas reiškia vėlgi labai dėlius pinigus. Nes jeigu mes užmėsiam arkį į užsienio trenerių seminarus, tai yra seminarų kainuojančių nuo 800 iki 2000 eurų, kur, tarkim, tu nusiperki ir tikėsi, nežinau, kažkokio kursu, ten yra pas antras valandos seminaras. Mhm. Tai kartais ir tokių skaudžių investicijų būta, tai, tai, tai. tai aš manau, kad iki metų buvo tas laikotarpis, kai aš jau pilnai sustoti ant kojų ir man nebebuvo, panikos, kad atjeva aš galiu vieną dieną tiesiog nebeišsilaikyti.
0: O kaip jauties dabar? Ar manai, kad čia rinkoje iš esmės yra labai didžiulė konkurencija? Ar naujai pradėčiam žmogui yra labai sunku? Matai, aš negaliu vertinti
1: konkurencijos, nes aš niekada nekonkruoju. Aš esu šitai vietoj naivų žmogus. turbūt, Mane bet jau vadina taip, kad aš esu naivi, dėl to, kad aš maksimaliai džiaugiuosiu ir palaikau kiekvieną dresuoros mokyklą. Ir man tikrai neskaudu, jeigu pas mane tas klientas netelba, arba mes nerandam antros kalbos, nes būna ir taip. Aš sakau, man visiškai neskauda nukreipti tą žmogų pas save. Aš per tuos metus užaugau taip vidu, ne kažkokią finansinę prasmę, bet vadu, kad aš dabar renkuosi geriau atsisakyti klientą, su kuriuo man neišino susikalbėti, negu per, nežinau, per kančiai laikyti. Mm. Tai ką aš minėjau pradžioj, kad aš bandau šito viso gėra nepaversti vien verslu, nes aš noriu tiesiog mėgautis procesu. Tai reiškia, šitoj vietoj aš apie konkurenciją net negalvoju, nes man pakankamai yra lengva nukreipti žmonės ir kitur, ar naujam žmogui pradėti sunku. Manau, kad pakankamai taip, dėl to, kad mūsų yra daug. Žmonės, kaip ir bet, bet kokį trenerį, tiek mitybos tiek sporto, rankas jau pagal patį yra atsiliepimus. Tai tuos atsiliepimus yra pakankamai sunku susirinkti turbūt. Bet kitas dalykas, jeigu kažkas svajoja apie tai, tai vienas dalykas nori paskatinti, kad nebijotai tai mokyklas ir prašytų mokytis, kaip aš dariau. Lygiai tą patį, nors manęs mano mokytoja to metinę, pas kurioje net nelabai norėjo priimti. Aš tiesiog ejau, 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 buvau jos pirmą asistentą. Tai tiesiog buvo tokia bejinga tam sam projektui, bet aš ejau, bedžiau, rašiau žinutės, kiekvieną dieną pažinote, Ar jau apsisprendėte, ar priimsit mane, ir panašiai būtų tokiai kiri. Ir kitas dalykas labai rekomenduoju, jokių būdų nedarytų aš išėliai. Tai reiškia eiti, laikyti egzaminą, stengtis. Ir rodytis sviešmoje, ir nedaryti kažkokio ten iš pastalo treniruočių dėl to, kad tada labai galima sudėkti. Ir žinau tokių atveju, kai žmonės, galbūt būtų dabar buvę ir labai geri treneriai, bet sudėkė būtent tuo, kad ar nepakankamai pastikėjo, ar nepakankamai norėjo įtvirtinti savo veiklą ir tiesiog būtent tuo kažkokiu ai kartais pakonsultuoju, tiesiog patausiu
0: darbo blagą Iš ties labai džiaugiuosi, kad tau pavyko ne tik pakeisti savo pajamas, ar ne, naująją veiklą atidaryti dresūros studiją, tačiau žinau, kad pradėjote ir priekiauti įvairiais aksesuarais gyvūnams. Papasakai patai plačiau. Um,
1: ne tik priekiauti, mes juos ir gaminam. A, taip nu, Vienas dalykas gaminu pati savo rankomis. Jau dabar ne visada viską, bet daug da gaminau savo rankomis ir reidau treniruotas kaudančiom rankom, nes pavadėlius pagaminti yra nejuokas. Bet iš tikrųjų, kaip gimė ta idėja? E, vėlgi, ta idėja gimė iš to mano perdėto perfekcionizmo viską. Ir aš pradėjau galvoti, kad, na, na, vieną gyvūnų prekių vardu, neradau mėgstamo žaislo. Hmm, na, nu, jau kita yra pavadėliai, bet, nu ne tokie gražus, gal aš norėčiau gražesnę. Hmm, na, nu, prasidėjo toksai mąstymas, mąstymas ir galbūt pabandysiu pasidaryti pavadėlių savo šuniui pati. Pasidariau savo, pati, kažkas iš klientų pastebėjo, kažkas gatvėjų pastebėjo, užklausė. Nu gerai, padarysiu dar ir draugams. Ir prezidentas padarysiu dar ir draugams išsiplėtojo į elektroninę parduotuvę. kas yra dar pakankamai išviežė, dar tobulinimo procese, bet jau klientų bazė esam sukūrę nemažą. Ir taip ir gimė ta idėja. Ir tiesiog dabar stengiamės tobulinti, jau galvoti apie naujus produktus, nes pats tai tiesiog buvo avies kailo žaislai ir pavadėliai. Dabar jau tikimės traukti ir kažkokiu kitų produktų. Tiesiog viskam reikia laiko ir visur esu aš. Nes aš visur noriu, mano nu, komanda labai manęs pyksta ir gėdėtum šitą turbūt juoksis, bet aš visada kabinėjęs. Ir jeigu, pažiūrėjau, antra pusė padarys pavadėlį, aš visada dar Ar kniedis yra susukta su visas viena kryptimi, ar nėra jokio nuklydimo, ar jokio ten nutepimo, ar nežinau, kokio kažkokio įbrėžimo. Tai kur dažnai girdžiu, taigi žmonės net nežiūri tokius dalykus, bet aš maksimaliai darau taip, kaip aš norėčiau gauti. Aišku, aš irgi gavus, iš kažkur kitur taip detaliai nežiūriu, bet man atrodo, kad aš turiu pateikti tokį produktą, kad žmonės tiesiog atsidarę sakytų, wow, ir kaip čia visko pasirūpinta. Tai va taip ir gimė ta idėja. Ir bendrai visai happy turbūt idėja yra apie tai, kad ir mano klientai turbūt neleista maluoti, kad tai yra bendruomenė. Ir, žinai, nieko nėra geriau ir smagiau matyti devynišinis treniruotėje, iš kuriuo aštuoniai yra su mūsų Arba, kai prasida žaidimo metas treniruotėje, 9 iš devinių žaidžia su happy doga žaislais. Tai realiai tas ir pardaviminis procesas buvo per tai, kad, nu, mano klientų yra nastavimus, jie tiesiog visiems rekomenduoja Jie visada dalinasi, kas man vėlgi buvo, žinok, toksai turbūt atradimas, nors aš studijavau marketingą srityje, ar ne, ir jau buvo kalbama apie tai, nu, apie influencer naudą, verslų ir panašiai, bet, pažiūrėjau, man vis dar yra wow, kaip mano klientai neprašyti dalinasi. Storiuose, treniruočio akimirkamis, gautais žaislais, gautais pavadėliais, Ir man visada atrodo... Ta prasme, žmonės už tai gauna pinigus, žmonės už tai gauna nemokamų daiktų, o jūs patys nusipirkat, sumokėtų išsintimą, nors galėtų ateiti mokyklą ir atsijimti ir dar pasidalinat. ir parekomenduojat kitiems. Tai man vis dar šitas dalykas, žinok, yra, nu tiesiog, vau, wow, ir aš tik myliu savo klientus, kad net negaliu apsakyti. Tai realiai taip, tai visa šitas mokykla, versas ir viskas yra visų pirma apie bendruomenę. Ir mes stengiamės, kad visi jaustųsi ten laiminki, total ar mes laimingų šūnų ir laimingų šeimininkų bendruomenę.
0: Oi, Diana, žinai, klausinama tavęs iš tikrųjų labai džiaugiuosi tai girdėdama, nes mano nuomonė bendruomenė yra Balvos svarbus dalykas. Ir iš tikrųjų vakar įama, kadveš savo pagal aš blokį šį znaują bendruomenę. Ir aš kažkaip galvojai, kad bendruomenė yra būt tas dalykas, kuris niekada gali keistis, nežinau, tai yra visiškai laikų nepaldus dalykas, nes visais, nežinau, laikais žmonės mėgavo burtis į ratus su kitais žmonėmis, su kuriais turi bendrų interesų, ar ne, tai pavyzdžiu, šiatų, tai yra šunų milėtojų bendruomenė, šį slovingų atvejų. Tai yra veiklios virš moteris, ar ne, bet tiesiog jausmas apsupti save žmonėmis, kurie supranta. Mano Tai yra bagalo, nerealus, svarbus. Ir čia tiesiog noriu pasakyti didžiulį komplimentą, kad kurti verslą ant bendruomenės principo yra nuostabu. Aišku, tai turi būti nuo širdų. Ne todėl, kad aš kuriu verslą, tai gal čia gera verslo idėja, trendina kur ten bendruomenės. Ne, tai turi būti natūralu, bet aš manau, kad būtent tai yra tas, na ta paslaptis, kodėl žmonės nori dalintis. Nes, tarkim, šit po šiais renginių, nuolatos irgi mūsų socialinė medija plyšta, ne nuo pasidalinimų. Ir tiesiog tau kalbant, man labai labai tas rezonavo ir pagalvojau, kad turbūt ta paslaptis yra būtent ta bendruomenė, kurią sukūrė iš nuoširdžios meilės tam, ką daro. Visiškai
1: to pritariu. Ir tie bendruomenės nariai, žinai, jie nuo širdžiai laikosi natūraliai ten, nes aš vėlgi galiu pasidalinti tokią istoriją. Realiai aš būna patrinruočios, aš paverkiu, bet paverkiu ne dėl to, kad kažkas buvo blogai, bet dėl to, kad nu, man būna tiesiog gera patrinruočios. Nes tarkim, nu tai aš aš vedu mieste treniruotas, ar ne? Natūraliai užkalbina kažkas iš už žmonių pašalinių paklausti kažko ir kol tu kalbi, arba ten, kol aiškiniai kažkokiam klientui, tu kaip ir jautiesi nepatogiai, nes kiti laukia, arba ten visi klientai laukia, arba pažiūrėjau, vienam viena ten aiškini kažkokį pratimą, kiti laukia ir jie, nu, kaip ir moka pinigus, o dabar laukia, žinai. Bet buvo toks atvejas, kai jau ir užkalbino tokiam moterį, aš čia ten kažką atsakau, aš labai greitai jums atsakysiu dėl to, kad manęs laukia mokiniai ir aš atsisuku ir man vienas iš mokinių pradės vesti kažkokį taip pratimą be manęs. Jis tiesiog sako, nu mes galvojom, kadangi reikės tas palaukti, tai va, mes šią pasidarėm komandą būk. Ir aš tokia, wow. Dar jūs galėjo tiesiog stovėti, nieko nedaryti ir dar būti nepatenkinti dėl to, kad jūs mokate pinigus, aš kliūriu, jau su praeivu, bet jie tiesiog prasivėte savo darbą pamokas, Tai, nu žinau, kad dar kaip tai paskambėtų, bet man sukėlė tokias vidinės emocijas stipras, kad nu realiai jie, jie ne tik klientai, jie jau tampa, ta prasme, mokyklos. Tiesiog nariai, aš jau nebevadinu klientais, aš vadinu juos arba vaikais savo, nes varau, kad jie vyresina už mane, arba tiesiog Happy Dog'o nariais, nes tai nebėra klientas. Toks ryšys, tarp verslo ir žmogaus negali būti pagristas kaip klientas ir verslas. Ir tiesiog sakau, aš nežinau kaip apibūdinti to jausmą, nu, tu turėtum suprasti, nes tu turi tą patį, bet tai yra va Tai yra tokia patirtis ir tu supranti, kad jie žmonės nuo širdžiai būna. Ir tarkim, tu kartais pasakai kokiam klientui, gal, žinai, nebelankyktų jau dresūras, tavo šuo viską moka, tai jau kaip ir galėtum, nežinau, kažkur kitur investuoti šitos pinigėlius ir ne. Ne, darbiškui būna paslapčia, perveda pinigus, kad tik tai toliau lankyti treniruotis ir kitų žmonių paklausi, kodėl. Nes tikrai yra šunų, kurie jau viską moka ir realiai užtenka tik savarankiško rankiško palaikymu. Žmonė patinka, nes jie ateina, jie žino, kad ten sekmadienis yra burelio diena ir jie eina su savo plus ką ir tu minėjai, taip, tai yra bendraminčiai, nes aš susidaugiau pati su tuo, kad tu nueini į rimtesnę kažkokią tai įmonę dirbti ir pradėti ten prie stalo pliurbti ne apie politiką, ar ten naujausias modas bet apie šinis ir ką gero, apie šinis gali sužinoti. Na, ne visada atsiranda po šneko, kurios tam išnekėjasis, arba ne visada tie žmonės žino ką atsakyti, nes realiai to natsidomi. Tai, tai aš labai suprantu ir savo klientus, kodėl jie taip labai pasilieka ir užsienios gal labai gražios draugystės, kur... Tu matai netgi, tai, nežinau, Instagram'e sėkė savo šunis, dėl to, kad dabar yra naujas, ar ne, etapas, kai nebe žmonės turi Instagram'us, bet taugintiniai ir lauksiu nutelas Instagram'o, by the way. Bet ir tu matai, kaip jie dalinasi, kad jie kartu kažkur nuvyko, kažkur kažką veikia kartu ir man taip smagu. Dėl to, kad nu, mes su, neaiškiai, reikiamu žmonės, kurie galėtų, tu prisim, gali po to veikti kažką ir kartu. Išduosiu paslapti ir buvę ir po rompa
0: O, oh, wow! Tai dabar klausančios laisvos merginos jau galvoja, kad jeigu neturi šuniuką, reikia jį įsigyti ir ateit pas dieną į treniruotės. O jeigu turi, tai jau žino, ką veiks sekmadienį. Yra ir vežių vyrus, vienišų, šu, su šunimis, tai kartais reikia tik ateiti. Fantastika, Diana. vau, wow. Iš tikrųjų, kalbant apie vyrus, minėjai, kad kartais pavadėlius suka tavo vyras, tavo antroji pusė, ar ne? Tai šeimos verslas.
1: Uh, Priverstinis. <laughs> Priverstinis verslas dėl to, kad, nežinai, kai pradeda kažką naujo, vienas dalykas visos pajamos yra investuojamos atgal, ar tas dalykas aš labai nemėgstu išnaudoti žmonių tam, kai aš nežinau, ar tai pasiseks, ar nepasiseks, ar aš galėsiu iš kažko mokėti ir panašiai, tai taip, tai jūs, kas prasidėjo mūsų svetainėje, Ir pagaliau, pagaliau viskas yra iškelti į patalpas, dėl to, kad mane tiesiog erzandavo, kai tu grįžti vakere patreniruotas, Ernestas sėdi prie stalo ir suka pavadėlius, ir tu kaip ir norėtum kavos pasidaryti, bet nėra kur, nes visur medžiagos mėtas ir panašiai, tai darai spinta, viskas krenta, tai, jo, tai jau tas persikėlė į patalpas, bet iš tikrųjų tai, tai yra šeimos, Ir artimiausių, turbūt, draugų. Dėl to, kad prie mūsų komandas prisijungė ir mano labai gera draugė, nes tiesiog, kaip ir prisijungė, labai irgi jiekinga istorija. Nu, dabar jeigu pasakysiu, kad niekas jos nekvietė, tai jis įžeis, bet iš tikrųjų buvo taip, kad ji tiesiog sako, Diana, aš matau, kad tu nespėjai, ir aš matau, kad tu blogai viską darai su komunikacija Instagramą dogo Instagramo Ir aš galėčiau tau tai padėti. Taip ir prasidarė, ir po to etapų partneriai tiesiog šitą verslą.
0: Vau, wow, fantastika. Tai tu savo verslę, jungi ir draugystės, ir santykius, ir nesijuštų, kurie sako, kad čia turėtų būti atskiri dalykai.
1: A, sunku yra,
0: a, bet ne.
1: Tapsat, jeigu Tavo žmonės tave stipriai palaiko, tai tikrai aš turbūt manau, kad su draugais ir su antrom verslo verslą turėti yra visai gerą idėja Aišku, tai yra sunku, nes viena yra, kad kažkas nevyksta pagal turbūt planą arba kažkas kažko nepadarė ir tu turi perimti tą poziciją, kad tu turi jam paaiškinti, papušinti, priminti ir panašiai, kas man yra visada labai nepatogu, nes tai yra mano artimiausi žmonės. Bet aš labai džiaugiuosi kad mes visi esam prie to susitarimo, kad baigusis mūsų susirinkimui, mes galim ir turėti namo aplinko, ar ne, kompos, į namų aplinką, ar pas baigusis susirinkimui išvertus kampus mes, sak, perginam draugų lygį. Ir viskas. Ir baigėsi visi kažkokie nesutarimai, mes galėjom tam pasipykti, pasiginčyti, išjungus kompiuterius mes jau tam pavėl draugai ir mes to nesinešiojom. Tai tai yra papankamai sunku išsiugdyti, nes realiai Vėlgi, turint verslą, tu žinai, kad tu gali netgi čia žaisti, tu turi ir papušinti, gal kažkas įvyko negu, ne pagal planą, gal kažkino klaidai įsivėlė, tu natūraliai turi priimti tą atsakomybę ir pasakyti, kad žiauk, sariukas, blogai pasielgiai, bet iš kitos pusės nesugadinta santykio. Tai mes kažkaip esame pakankamai stipriai sustarę. Ir vėlgi, esam pažįstami ne vienerius, ne dvejus metus, tai tas yra išsiugda, kad ir tas šiek tiek gal pyktis laikomą nuoskaudą, dažniausiai versio tuo pavydalo, kad žinai, Diana, tu ten kaip pasakėjai, man nepatiko. Aš ok, daugiau taip nebesakysiu. Tai tas yra labai svarbu. Svarbiausia, turbūt, yra kalbėtis. Ne žmonės, kurie sako, kad neįmanoma su draugais turėti verslo ar ten su antrą pusę, turbūt arba
0: nesikalba, arba labai ilgai laiko nuoskaudas. Diena, nu, o dabar tiesiog noriu pasinaudoti galimybę, kad šiandien esi čia ir taip pat noriu tave pakarbinti ir apie augintinius. Taigi, tikrai nebejoji, kad šio porgesto klauso ne viena moteris, kuri turi šuniuką arba visą šunį dideli <laughs> ir kaip ir tume, ar ne? Kiek tavo baronas sveria? Nu,
1: no, baronas sveria 65, bet aš turiu ne bet tik baroną, dabar jau turiu 2. Atmavo mažylę matai, na tokia ir mažylė jau dabar, tai 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 aš turiu du didelius šunis namie. Bute. Ir netiesa iš karto gauname tą, kad netiesa, kad šuniui reikia dėl ar kiemo, ar namą. Mano šunis gyvena dviejų kambarų bute, bet jie yra pakak, nu, stipriai laimingi dėl to, kad jie pakankamai krūva ir užsėmimo gauna laukio, namie tikils.
0: Kaip tie šunis atėjo į tavo gyvenimą?
1: Ai. Uh, įpat, į pat, tai mano belga ne 9 mėnesių tai tikrai buvo planuota, jos buvo su 2,5 metų maždaug, dėl to, kad aš labai, labai norėjau su kurio galėčiau dirbti ir sportuoti tuo pačiu, tai jį yra labai planuota. O su barono, uh, su barono, jis atėjo turbūt pačiu tinkamu laiku ir buvo ta žinutė, kad man reikia kažką labiau daryti gyvenime susijusiasi su šunimis, nes baronas pateko į priegaudą, kiem buvo pusantraų metų. Uh, tada jam nebuvo vietos, jis buvo aptvare, tiesiog lauko, uh, buvo sausis, buvo pakankamai šalta, nu gerai, dabar kas pamatės barono nautraukos, sakės, jis jam tikrai nebuvo šalta, bet aš manau, aš saugna širdus sakė, kad jam šalta, ir mes tiesiog nuvykome, savo norai sakė, kad negali jo pavėdžioti, jis nieko neprisileidžia, ir mes nuvykome, Jo visiog apžiūrėti, pasi, pasižiūrėti, galbūt mums pavyks įpavedžioti, aišku, aš jau į aptuvarą ir varonas manęs neprisileido ir tada mano antra pusė sako, aš pabandysiu." Ir aš tikrai pašaipėjai, dar mintys gal ką, aš čia savo bandai įrodyti, aš čia čia tik šiaip ir bandai čia įeiti dabar ir kažką įrodyti. Tai galvo labai stiprą antusią perkeltinio prasme, nes Ernestas tik įjo į aptuvarą, varonas iškart priejojam prie kojos. Hmm. Ir tada prasidėjo manęs tikinėjimai, kad, kad pasiemam jį laikinai glaboti. Tai tas laikinai glaboti jau yra penkti ar tai šešti metai, kaip jis laikinai gyvena pas mus. O kitas dalykas, tai nu, aš labai norėjau šuns, bet tada, ar tas buvo nukirtas, kad mes tam neturim laiko, mes labai daug dirbam ir panašiai, tai Baranas atėjo taip neplanuotai, su daug problemo, bet labai labai viską pakeitė. Ir tai, kad Baranas atėjo į mūsų gyvenimus, aš manau, kad man labai stipriai užaugino kaip trenerai. Dėl to, kad jis atėjo su tokiam su, kuriais, su kuriam kai kurie treneriai neatsakė, galbūt ne, nevertą dylinti, gal tiesiog ta šunį kažkam atiduoti, ar ten mygdyti ir panašiai. O man buvo toksai, kur nu aš jau myliu ta šunį, pa dviejų aš jau Ir man buvo labai sunku ir aš bandžiau viską, kad pakeisti jį ir tas pokytis, jo įvyko labiau manyje negu jame. O
0: su kokiamis problemomis atėjo jis?
1: Uh, jis buvo labai bailus, jis viską bijojo dėl to, kad buvo skraustas prieš tai buvo su žmonių, apnuotitas maistu turizmo atėpui, tai reiškia girdalom, šėra ir panašiai, bet tuo pačiu jis buvo labai agresyvus į kitus šunės. Tai reiškia vieną akimirką jis sausio mėno, šiampė, 65 kg, jis vieną akimirką visos išsiviepęs, drimbančiam seilėm, išėpęs dantis puolą į kitą akimirką jis kažkokios vėlavos ar šokai gatvė. Tai grįvimai, suplėšti džinsai grįvini keliai, ašaros ir viskas, labai labai ilgai mane talžė ir kaip asmenybė. Ir anksčiau, jeigu aš sakydau, kad ne, aš nepasitikiu aš šią blogą trenerą, aš nesugebu šitam šuniu padėti, visiem galiu, aš savo šunį negaliu, dabar turbūt yra pakankamai žūgintas taro odo, ir aš sakau, jeigu aš čia akimirką neturiu atsakymą, aš jį būtinai rasiu. Tai mane paskatino, tai vėlgi labai labai stipriai tobulėti ir tai investuoti savo laiką bei pinigus. Ir kokie buvo rezultatai ir pavyko pasiekti gerų rezultatų? Visiškai, Baronas dabar dalyvauja treniruotėse kaip terapiniu šuo. Reiškia, jis dalyvauja treniruotėse su šunimis, kurie Pažiūrė agresyvus į kitus šines, arba labai reaktyvus, nori prieiti, nori loti, tai baronas yra tas šuo, kuris ateina į treniruotę, toks šniukas ant jo gali bandyti ir pulti, bandyti loti, ir baronas tiesiog stovi ir laukia, kol tas šuo norims. Taip duodamas tam šūnui patirti, kad ne visi šunys reaguoja į tą tavo laimą ir neį tavo apikimą. Tai tai baronas labai daug šunų yra padėjęs tiek šunų, tiek šeimininkų labiau pasitikėti savim ir atskriti tam tikrų elgesio problemų.
0: Vau, wow, fantastika, iš tikrųjų, kokie didelė dresūros galia, ar ne? O, Jana, ar galėtum pasidalinti galbūt kažkokiais patarimais praktiškai padaromais namuose išspręsti vieną iš tikrai dažniausių mano nuomonė problemų, tai yra tas separation anxiety, ar ne? Ir kaip tai pasireiškia, kai išeinam ir mūsų šuniukas verkia prie durų visą laiką? Turbūt tai labai dažna? Labai.
1: Ypač, kai mes turime modelį, kad galime dirbti ar ne iš namų dali laiko, dali iš ofiso, Tai jeigu aš jums visą pokalbį mielą, tai dabar tokia miela nebūsiu. Tai vienas iš esminių turbūt dalykų, ne tik sprendžiant, bet ir užkart keletam tai duoti šuniai pabūti atskrai. Tai reiškia, man būnant namie, mūsų šiuo turėtų bent 2-3 valandas pabūti atskrai. Kai reiškia, atskirai, tai yra narve, kitame kambaryje, kitoje kažkokioje um, zonoje nuo mūsų, kad šiuo kad būti nuo mūsų ir lisėtis yra norma. Ir tą galima praktikuoti tiesiog būnant namie, ar žiūrėti mūsų pakestą, Ir padėjau į narvelį, ar ten uždaryt kitam kambaryje, kad jis tiesiog gremiai vienas pats būtų. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas niekada, niekada nesileisti uh, uh, šuni inicijuoti kontakto. Ką aš turiu galvoje? Jeigu mes sėdėm prie stalo, kažką veikia, mūsų šuo priėjo, karšto mūsų lėtanėlė, sako, einam žaisti, natūraliai ką mes darom, ir aš pati tą darau, pasiemam šuniui ir einam žaisti. Servno darbo galėtų trūkti ir su šuniu tai iš tikrųjų mes nuomam šuni, kad kada jis nori, jis gauna kontaktą. Ką reikėtų daryti, mūsų šuo priejo kapštumus sako, nori pažaisti, mes ignoruojame tą prašymą, ar netoliu dirbame savo reikalais, vos tik šuo ir nusisuks ir sakys, ai, nu kažką kito veikti, tada galit kviesti šunį ir su jo žaisti. Bet visada kontaktą inicijuojat jūs. Nes jeigu tik tai šuniukas mokosi, kad kontaktą galiu gauti, bet kada, kada paprašiau, žaidimą galiu gauti, bet kada, kada paprašiau, kas nutinka, kai mes išeinam, natūraliai šuo stresuojam. Dėl to, kad jis dabar nori kontakto ir nebėra ko paprašyti, tai tas yra labai svarbu. Ir nepamirškit, kad mano Instagram'e gali rasti be root
0: šešis postus būtent šitą temą. Na, stabu, iš tikrųjų mums nuteilo pavyko išvengti visiškai iš problemos, bet aš vadovausi uh, tavo duotais patarimais, tai manau, kad galbūt ir tas prisidėjo, nes iš tikrųjų tikrai niekada na, neturėjom iš problemos, bet aš žinau, yra labai labai didžiulė, tikrai tikiuosi, kad žmonės galės kažką pritaikyti praktiškai ir savo, savo gyvenime. nes galbūt būna netgi pačių šuniuką, kad jie taip, žinai, stresuoja. O Diena, ar yra dar kažkokių patarimų, kurie jūs norėtum pasidalinti su mūsų klausytajais?
1: Um, galbūt vienas toks esminio patarimo, kad nebėjote klausyti ir nelaukti, ko problemos pasidarys tokios neįkandamas arba kur jau žmogus kenčia. Nes aš visada sakau, kad turi būti harmonija tarp šiandien žmogaus tai reiškia, nei žmogus, nei šiuo neturi gyventi kančioje. Tai nebijokit klausyti, galite, ir man rašyti, paklausti viskas, kas, jums, kas jūs neramina. Kitas dalykas, jeigu dar neturit šans, tai rinkdamės su šinių tikrai, tikrai atsižvelgite į veislę. Nes pastaruoju metu labai daug turiu atvejų, kai žmonės susipirka vienokią ar kitokią populiarią veislę, bet į visiškai netinka žmogui. Ką aš turiu tinka netinka, aišku, labai labai aktyvų šunio, o žmogus yra labai lėtas. Bet lėtas netablokai, prasme, tiesiog iš savęs. Ir tada yra kančienės, ta šuoloja, jis nukoja namus, išakinė, jis, jis tampa pavadėlę. žmogui yra kančienės, jis nesusvarko, žmogus pyksta. Šunai yra kančienės, jo poreikiai yra nepatenkinti. Tai iš tai vietą Ir aš visada liepiu žmonėm, kurie neturi šuns ir kreipiasi pagalbos, kaip išrinkti tinkamą veislę. Tai aš visada sakau, ir laiko savo ir ne nes dabar atrodo, kad, oi, mažas šniukas, ką čia aš dabar galiu iš namų dirbti, net aš gyvenas gyvenu 10-15 metų ir tu turėsi visada skirti tiek laiko. Tai čia ir turintiems šunims. šinės. Jeigu jūs dabar turit kažkokias salgas darbę, kad galite dirbti iš namų pusė dienos, nepamirškit, kad po trijų metų gali tekti dirbti visą dieną. Tai šuo turi būti prie to paruoštas. Kitas dalykas svetinkėti ir finansinės sąnaudas. Nes šunis salga, šiandien reikia gerą kokybišką maistą, tai nereikėtų įsigyti už šuns taip, kur mm, gal pavyks išlaikyti, gal ar ne. Gal jis niekada nesirks. Nes aš pati turiu dušinės, aš turiu jauną pakankamai šunį 9 mėnesių, kuris yra visiškai kreizė aktivistė, bet, pavyzdžiui, dabar jau visą dieną guliu namuose dėl to, kad žinau, kad aš šiandien dirbu be jos. Tai tas yra būtinai šitas įgūdis, turi būtinai iššūgdytas būti tiek šunim, tiek ir vaikam turbūt man mamas pritartų dėl to, kad, nu, atminkit, kad tai yra labai didelė atsukamybė daug, daug metų ir jūs nuo pat primos
0: dienos turite dėlioti su taip, kaip norėsit, kad tai būtų 10-15 metų. O ką daryti, jeigu nuo pat pirmų žmogus nesusidėjo, rutinas, dabar turi 3 ar 5 metų šunį, klauso šio pat ir galvoja, ar man per vėlų? Ne per vėlum. Mano vyriausias klientas
1: yra 12 metų dabar. Mm. Įpėmė iš prievandas, tai žinokit, kveizdi, kaip senukai pajutė, kad gali kažką pasmuko dar nuveikti, atjaunė, Vau, wow. mm. Ir esate šuo, elgėsi kaip apės. Nu ir mano barono pavyzdys rodo, barono yra jau solidus, du, šeši metai. Ir kai atsirado mažylio namuose, varanas yra tas kreizus šneliukas, kur naėjusi salę jis pats pirmas, dedo letinas ant laiptelio, prašo skaniukų laksto pasalę, įmam sužaistas ir panašiai, ko niekada nebuvo. Tai realiai niekada nėra per vėlų. Taip, su vyresnei šunim ilgiau užtrunkama, nes šuo jau turi kažkokius susiformavusius įpročius, bet tas posakis, kad seno vilko naujų trikų neišmokys, yra visiškai melas. Viską gerai išmokyti.
0: Oi, fantastika, Diana. Na ir pabaigai, tiesiog norite jūs paklausti, kągi pasakytum moteriam, kurios nori pradėti savo verslą, jaučiasi įkvėptas, tačiau galbūt nedrįsta. Darykit. Darykit ir tikėkit
1: savem ir neklausykit niekino kai kas sako nepavyks. Čia ir taip yra šitų verslų ir panašiai, darykit ir tikrai pavyks. Ir negailėkit turbūt laiko... Ir pinigų į būtent tos ir ties savęs. Nes aš netikiu, kad žmogus gali viską žinoti, o kartais, galiu pasidalinti irgi iš savo patirties, aš kartais einu į seminarus arba perku seminarus, kuriuos nu, aš tikrai žinau, ką ten sakys. Bet už ten, tiesiog kartais prasiblaškai tuo pačiu ir kitas dalykas, ateina tiesiog tokia mintis, va, žiūrėjau, geras sakinys, kaip lengviau paaiškinti žmogui, ką aš norėjau tuo pasakyti. Tai tikrai, tikrai darykite, nebijokit, nebejokit ir neklausykite, jeigu kažkas sako, kad nepavyks, tai tuo žmonės šalį ir tiesiog apsupkit žmonėms, kurie tikėjimus. Ačiū tau, Diana, už
0: tikrai be galo įkvėpintį pokalbį. Ačiū labai. Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką, klausydamasi šiais Glowing podcast'o. O nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvėpiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauda tik šiais Glowing keliaukties į mūsų internetinę svetainę www.shizoim.lt ir tap mūsų klubo nare.